0: What up, Fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap God zum guten Ton. River on Point ist am Start und Leute, damit sind wir back aus der Sommerpause. Ich freue mich wieder da zu sein. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin so aufgeregt wie noch nie. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie die letzte Sommerpause und die letzte Winterpause, die waren nicht so lang. Das äh, muss man zum einen sagen. Ne? Also wir haben jetzt wirklich lange kein Rap God zum guten Ton gehabt. Und äh, will ich natürlich auch Liebe dafür da lassen, dass ihr dennoch über den Sommer, weil das habe ich natürlich gesehen, weiter Folgen gehört, ihr habt vielleicht ein bisschen weiter backgedickt und ähm, ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich, dass wir zurück sind. Ähm, ein paar Sachen zum Anfang, bevor wir in die heutige Kendrick Lamar Folge reingehen, wie schon üblich nach Winter- oder Sommerpause. Ähm, wir haben ein paar Änderungen, ich hätte mir vielleicht vorher nochmal aufschreiben sollen, was ich jetzt alles geändert habe, genau, wir haben beispielsweise, ähm, Social Media, es ist ein erneuter Versuch, ihr wisst, ich sage immer mal wieder, yo, Insta, wird jetzt mal wieder versucht, nee, diesmal, keine Ahnung, ich versuche es erneut, ne? also, es klappt oder es klappt nicht, Instagram wieder ein bisschen mehr beleben, ähm, wenn, wenn die Folge raus ist, dann werdet ihr eventuell sehen, ob ich es hingekriegt habe oder nicht hingekriegt habe oder ob ich zufrieden war oder nicht zufrieden war mit der Reel-Funktion. Ich wollte mal ein Reel aufnehmen, so als Announcement. Vielleicht hat es geklappt, vielleicht ist es okay. Wenn nicht, wenn da keins ist, dann wisst ihr, ich bin da nicht, noch nicht zufrieden mit. Aber ihr kennt mich auch, auch wenn ich langsamer Pause hatte. Ich habe natürlich auch viel aufgeschoben bis ganz äh, Anschluss. Deswegen sind manche Sachen erstmal noch hinten übergefallen, beziehungsweise die werden wir noch tun. Deswegen bin ich auch froh, dass ich den Mund noch nicht zu voll genommen habe und vorab alles gesagt habe, was ich vorab. Hm, gewisse Sachen habe ich schon angepasst. Äh, die Shownotes sind beispielsweise, sage ich mal, angepasst. Wir haben da, wir haben da ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher, es gibt jetzt einen Linktree, äh, wo alle meine, Social-Media-Sachen zu finden sind, wo der Podcast auch zu finden ist. Vielleicht ein bisschen übersichtlicher für Instagram. Ähm, wir haben Twitter auch ins Leben gerufen jetzt für Rapgirls zum guten Ton. Hat mir irgendwie anfangs sehr, sehr Spaß gemacht. Ich weiß, dass mein genereller Twitter-Grind mal mehr, mal weniger ist. Ich muss mich da immer ein bisschen knechten, auch wenn mir das immer Spaß macht an sich. Vielleicht wird sich da auch ein bisschen was etablieren. Ich werde sicherlich nicht fünf äh, Tweets am Tag absetzen, aber wenn ich, wenn ich mal einen Tag Lust und Laune habe, dann twitter ich mal so ein bisschen vor mich hin. Ähm, könnt ihr gerne, wie gehabt, Rebound Point abchecken, aber auch den neu gegründeten Rapgirl zum Guten Ton Account. Findet ihr alles ähm, über Linktree tatsächlich. Also unten den Linktree-Link äh, gerne abchecken. Ähm, die Shoutouts an ähm, Frosty an nee, Point Crew und natürlich auch an Siach bleiben weiter in den Show Notes. Die ähm, Quellen und Sources, die wir verwenden, die ich hier verwende, habe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen dezidierter, ein bisschen, ja, bisschen äh, besser aufgefächert, was jetzt meine Primärquellen sind, was ich eher nur so sekundär mal kurz reingeschaut habe. Also nach meinem Studium zufolge müsste ich mich für jede Folge selbst verklagen hier, wie, wie ich natürlich hier die, die äh, Quellensituation angebe. Wir arbeiten hier nicht wissenschaftlich, wir publizieren hier nichts. Äh, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und deswegen ähm, ich arbeite sehr, sehr viel mit Genius. Ich glaube, das ist äh, jedem hier klar. Äh, dichte mir aus Genius und meinem eigenen Knowledge meistens viel zusammen. Wikipedia packe ich äh, häufig einfach rein, weil das, vor allem wenn, wenn ich beispielsweise irgendwie äh, eine Geschichte von einem Künstler erzähle, äh, weil die sehr, sehr chronologisch viel aufarbeiten und das finde ich eigentlich ganz geil, ähm, auch wenn dann natürlich die ganzen äh, Infos immer mit Vorsicht zu genießen sind, muss man dazu, na, dazu natürlich sagen, ne? ihr wisst. Was äh, ich euch auch schon sagen kann, was neu ist, ist, dass wir ähm, neuen Jingle haben, beziehungsweise neue Übergänge. Äh, wir haben da jetzt ein bisschen mehr Auswahl. Äh, ganz viel Liebe gehen raus und Beat den Lukas. Äh, ist, äh, ist ein Produzent, der mir da auf jeden Fall äh, ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, weil Leute, ich kann viel, ich kann aber nicht produzieren. Und ähm, er, hat mir, er hat mir da ein paar Beats Bereitgestellt, ähm, werde ich gucken, inwiefern wir, wir die jetzt einbauen werden für die Übergänge. Äh, ich glaube, nach zwei Jahren war es auch mal Zeit. Ich weiß gar nicht, inwiefern das von Anfang an ausgelegt war, der äh, feste Beat zu werden. Ich habe das, glaube ich, einfach immer äh, ein bisschen äh, weggeschoben und genauso wie andere organisatorische, sag ich mal, ähm, oberflächliche Dinge die ich jetzt nach und nach einfach mal ein bisschen, äh, sag ich mal, anpassen, überarbeiten, verbessern will. Ähm, nicht alles, aber gewisse Sachen halt. Ja, das, das ist ja auch ganz normal, gehört dazu, ne? Wir sind, äh, wir gehen in ins dritte Jahr jetzt, wir gehen ins dritte Jahr, Rap Girls in guten Ton. Äh, wir gehen zudem mal wieder in ein Kendrick Lamar-Projekt und funny shit ist mir gerade jetzt in diesem Moment aufgefallen, eigentlich sollte Pimme Butterfly, einer der Ersten, nämlich, und das ist jetzt kein Joke, es sollte wirklich die dritte äh, Folge damals, also beziehungsweise das dritte Album, was zu besprechen war, gewesen sein. Haben wir dann am Ende nicht gemacht. Wir haben damals dann Drake und Views gewählt, weil wir einfach keine Zeit für die Aufarbeitung hatten. Und wie später dann ja auch deutlich wurde, äh, mir an, bei Kendricks sehr, sehr viel daran lag, lückenlos und ähm, von Anfang an seine Story praktisch durchzugehen. Ja, so viel einfach erstmal drumherum geredet. Hier ein bisschen Smalltalk, ein bisschen äh, Geschichten aus dem Paulaner Garten. Wir, wir waren lange weg, es hat sich für mich gelohnt. Ich sag mal so, meine Klausuren, die ich geschrieben habe, waren recht erfolgreich. Ich hatte einen schönen Sommer bislang, war im Urlaub, konnte ein bisschen Entspannend wäre zu viel gesagt, aber ich, ich konnte mich mal ein bisschen mit anderen Themen beschäftigen, wir, wir werden vielleicht die Wochen, ich, ich, ich bin Mitte September nochmal im Urlaub, aber da wird der Podcast natürlich weiterlaufen, vielleicht ähm, haue ich da mal einfach so eine, so eine Folge rein, wo ich so ein bisschen erzähle, ich muss auch nochmal gucken, wie wir jetzt do you remember, ob wir da nochmal gezielter aufholen, beziehungsweise ob ich da vielleicht einfach eine Folge für Juli und, Juli, äh, und August zusammen mache, eine Neuheit beziehungsweise ein Prototyp, einen Versuch haben wir hier in der heutigen Folge beziehungsweise äh, in den nächsten Folgen. Nämlich, das bietet sich hier bei dem Kendrick Lamar Album sehr an, bei Tupim Butterfly. Wir haben ja jetzt schon seit über einem Jahr es relativ standardmäßig übernommen, Alben äh, zu splitten auf zwei Folgen. Und im Rahmen von To Pimble Butterfly, weil wer sich beispielsweise an äh, die Good Kid Mad City Folgen erinnert, der weiß, äh, die waren auch zweigeteilt immer fucking lang. Und ich finde es natürlich schade. Was heißt ich finde es schade? Also es hat viel Nachteil, dass die Folgen so lang sind. Ähm ich setze einen Timemark äh, an die Stelle, wo ich dann inhaltlich reingehe für die Leute, die die ganze Orga nicht interessiert. Aber ich will es auch ordentlich erklären, weil ich am Ende eure Meinung dazu wissen will. Ähm, deswegen, für die, die es nicht interessiert, skippt einfach ein bisschen vor äh, und start direkt rein. Ähm, genau. Wir äh, es hat es hat einige Nachteile, so lange Folgen zu haben beziehungsweise so viel Inhalt in gewisse Folgen zu quetschen. Ich habe das schon mehrfach von euch gehört und das habe ich ja teilweise eher als Joke wahrgenommen. Teilweise habe ich mir äh, gesagt, so ja, ist nicht mein Problem. Ich, äh, ich habe lange Folgen gemocht und ich mag auch lange Folgen. Ab einer gewissen Länge ist es dann halt irgendwie anstrengend, sowohl für mich sie aufzunehmen, irgendwie konzentriert zu bleiben. Natürlich, ich kenne, ich bin selbst Podcast-Hörer. Auch ab einer gewissen Länge hat man keinen Bock mehr zuzuhören bei einer Folge. Und ähm, deswegen ähm, war ich dann natürlich auch in gewissen Situationen getrieben, sozusagen, okay, ja, das lasse ich raus, darüber rede ich jetzt nicht, na, da habe ich keine Zeit für. Ähm, zum einen, weil es Vorbereitungszeit ist, die natürlich äh, benötigt wird, ne, wenn man zweimal die, ja, die Woche eine Folge macht. Und ähm, auf der anderen Seite, weil ich die Folgen halt nicht noch länger machen wollte, ne, dass äh, die... Die, die OGs werden das aus der einen oder anderen Situation kennen. Ich habe mich ja auch, sage ich mal, in den letzten Monaten ein bisschen lockerer gemacht. Äh, auch gerne mal ein bisschen kürzere Folgen habe ich da auch echt gut mit eingefunden. Ich weiß noch, im ersten Jahr gar, gar keinen Bock gehabt, diese, diese 20 bis 30, 40 Minuten Folgen zu haben. Jetzt, wenn sie kommen, dann kommen sie. Ihr wisst, irgendwann kommen auch wieder Stundenfolgen. Das, das variiert, je nach Thema, je nach Zeit, je nach wie es halt gerade geht und wie es gerade passt. Deswegen, ähm, lange um den heißen Brei geredet, wird die Albumbesprechung zu Kendrick Lamar's To Pimple Butterfly nicht zweigeteilt, sondern diesmal, und ja, wir gehen einen deutlichen Step weiter, sie wird vier geteilt. Und da, da sticht für mich schon mal ein großer Nachteil, ein, und es ist auch über längeres Nachdenken eigentlich nur ein großer Nachteil heraus, es, ist, es könnte langatmig werden. Wenn wir jetzt zwei Wochen hier über ein Album sprechen, kann es langatmig werden. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass dieses Album jetzt nicht eine Narration so verfolgt, dass man, wenn man drei Tage vielleicht zwischen den Folgen hat oder drei, drei bis vier Tage, wie die Podcast-Abstände sind, dass man da irgendwie jetzt nicht mehr mitkommt. Ich finde, das, das ist bei dem Album nicht gegeben. Zum anderen ist das Album halt so vielschichtig, dass es sich anbietet, das äh, in mehr Teile zu unterteilen. Und natürlich, wie wir es von Kendrick kennen, habe ich auf jeden Fall auch genug, um über, äh, um vier Folgen zu füllen. Und äh, besonders da das Album 16 Titel umfasst, bietet es sich an, vier mal vier Titel. Ich habe es so fern vorhin, Shoutouts gehen raus, dem äh, Bruder, ähm, habe ich, hab ich das auch gesagt und er der meinte so, ja, vier Titel, was? Vier Titel, eine, eine Folge ist... Wer sich an die Kendrick-Folgen erinnert, ne? Also, da hatte ich sechs Titel und habe zweieinhalb Stunden drüber gesprochen. Deswegen, wir, wir, wir versuchen es jetzt bei Twim Butterfly Butterfly. Gib mir gerne Feedback dazu. Dass, das ob, 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 dass im Fall der Fälle, dass wir solche Alben besprechen, ne? Also, es gibt ja gerne Alben, die sind lange, es gibt einen, die haben viel Inhalt und äh, da würde es sich anbieten, nochmal einen größeren Split als zwei zu, äh, zu wählen. Äh, wir, wir versuchen das jetzt erstmal hier und ähm, ich äh, bin gespannt auf euer Feedback. Ich bin natürlich auch gespannt auf meine Wahrnehmung der ganzen Sachen. Ne? Vielleicht sage ich mir auch in zwei Wochen, nee, das war es ja gar nicht. Ich habe gar keinen Bock mehr, äh, nach anderthalb Wochen über Kendrick zu sprechen gehabt, ich habe andere Themen vorliegen lassen oder, oh nee, das ist mir viel zu langatmig. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich sage, ja, okay, das kann ich mir vorstellen für äh, derartig äh, umfassende Alben, äh, das mal zu machen. Ich will jetzt gar nicht äh, in die Richtung gehen, da ich dann sage, ja, das machen wir dann immer so, auf gar keinen Fall, weil es gibt einfach gewisse Alben, da ist eine Folge ausreichend, dafür haben wir Let's Talk About meistens, dann haben wir äh, die normalen Albumsprechungen, wo zwei Folgen auch super sind, das, das wird dann auch bestehen bleiben. Es geht nur darum, wenn wir dann so riesen Dinger wie die Kendrick-Alben oder ich kann es mir auch vorstellen bei einem keine Ahnung, bei einem langen Kanye-Album oder einem Drake-Album oder so Alben, die halt viel zu besprechen haben und das müsste man dann natürlich auch immer Step-for-Step Step, beziehungsweise an jedem Beispiel einzeln äh, abchecken ähm ja, dass man dann diese vier Folgen-Splits eventuell einführen würde. Gebt mir dazu gern eure Feedback. Ich werde dazu jetzt die Tage ähm, mal eine Umfrage machen. Ich werde eine Twitter-Umfrage machen. Warum eine Twitter-Umfrage? Eine Twitter-Umfrage ist, glaube ich, nicht so zeitlich begrenzt wie eine Instagram-Umfrage. Uh, und damit kann man natürlich auch direkt Werbung für meinen Twitter-Account machen. Uh, deswegen, ich werde es natürlich auch auf Insta verlinken, uh, dass ihr da reinschauen könnt. Und deswegen checkt es gerne ab. Und uh, ich könnt mir auch natürlich wie immer DMs, wie auch immer, schreiben, uh, was ihr davon haltet. Genau, deswegen. Oh, wir haben jetzt, es sind zwölf Minuten geworden mit uh, einleitendem Shit. 13 Minuten, okay, gut. Ähm, aber das, das äh, finde ich, war jetzt einfach angebracht, einfach mal so ein bisschen nach äh, den vergangenen Wochen einfach mal ein bisschen was zu sagen. Wie gesagt, inhaltlich auf die äh, letzten Wochen werde ich eventuell nochmal eingehen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel Hip-Hop gehört oder nicht so viel neuen Shit vor allem, aber ähm, auf das ein oder andere wird man vielleicht nochmal eingehen. Lustig wäre auch gewesen, hätten wir jetzt einfach als den großen Comeback also für das große Comeback die, die Beef-Situation zwischen Freddie Gibbs und Benny the Butcher besprochen, war natürlich nur ein Joke. Ähm, gut und ab dem Punkt würde ich jetzt wieder bei Kendrick reingehen und wir starten mit einer lückenlosen Aufklärung beziehungsweise einer lückenlosen. Wir nehmen da auf, wo wir nach Good Kid, Mad City geendet sind. Weil Good Kid Mercedes und wir haben natürlich auch die, die Hard Parts äh, 1, 2 und 3 besprochen, die sich in äh, der ganzen Zeit zwischen Overly Dedicated und äh, Good Kid City abspielten, haben wir äh, dort besprochen und wir nehmen jetzt genau da wieder den Faden auf, dass wir nichts verpassen. Also am 22. Oktober 2012 kam Good Kid City raus, das Album, wir haben es in der Sommerpause, äh, in der Winterpause besprochen, eines der fantastischsten Alben äh, auf jeden Fall der letzten Dekade. Und ähm, ey shit, das Album wird nächsten Monat hat das Album Geburtstag. Feier ich. Cool. Muss ich mir mal merken. Das Datum, dass man da vielleicht irgendwas zu macht. Je nachdem, ob da vielleicht ist da ein Podcast-Day oder einfach so. Mal gucken. Auf jeden Fall das Album hören. Ähm, genau. Im Folge gab es Promo-Auftritte, Erfolge. Kendrick wurde zum MC of the Year von äh, Hip-Hop DX, also äh, von Hip-Hop DX äh, äh, zum MC of the Year gekürt. Das Album ist relativ schnell Gold gegangen und sogar nach nur neun Monaten Platin. Good Kid Mad City ist, und da nagelt mich nicht drauf fest, ist es eines der erfolgreichsten Alben in der Billboard-Geschichte, weil es, glaube ich, mit, mit Unterbrechung von irgendwie ein, zwei Wochen jetzt immer noch in den Billboard 200-Charts ist, nach fast zehn Jahren. Ich glaube, da sind wenige Wochen, wo es das nicht war, ist immer wieder direkt reingekommen. BT Awards hat er geholt, GQ-Auszeichnung, Grammy-Nominierung. Ich glaube, das Thema mit der Grammy-Nominierung hatten wir auch schon mal, ich glaube, im Rahmen von ähm, 2014 Forest Hills Drive, weil J. Cole sich da ja ein bisschen echauffiert hatte, äh, dass da ein gewisser Macklemore in dem Jahr gewann, während äh, Knalleralben wie Nothing Was The Same noch irgendwas, irgendwas was ich gerade Hardcore vergesse, 2012, aber auch ähm, Good Kid Mad City rausgaben. Also auf jeden Fall einige, die äh, da auf jeden Fall Anspruch gehabt hätten. Ähm, in Folge hatte er ein Eminem-Feature, ist auf jeden Fall wild. Also er arbeitete für äh, eine Marshall Meadows LP2 auch, hatte mit J. Cole zusammen äh, Studio-Sessions. Es äh, stand lange im Raum, dass äh, ein, ein gemeinsames Projekt erscheinen sollte, worauf wir leider bis heute warten mussten. Und er war äh, Support auf äh, der jesus tour für Kanye West. Also auf jeden Fall prominente äh, Begleitung nahm am Start. Also natürlich durch die letzten Jahre hatte er mit Eminem und Dre schon zu tun gehabt auf jeden Fall. Dennoch äh, nicht uninteressant, wie auch nach seinem Erfolgsalbum Good Kid das nochmal neue Bahn gezogen hat. Hatte Auftritte bei Saturday Night Live und auch bei äh, der Late Night Show von David Letterman. Zudem äh, kam nachträglich zum Album noch ein Video für Poetic Justice mit Drake raus. Und im August 2013, um mal ein bisschen zu springen, kam Control. Über Control haben wir auch eine Folge gemacht, ähm, kurz vor dem Mr. Morale and the Big Steppers Release. Äh, check das gerne aus. Äh, Folge irgendwann im Mai. Äh, Geht ja gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, im Oktober 2013 hatte er ein Double XL-Interview, in, wo er dann, ähm, wo er ein, praktisch die Arbeiten für ein neues Album ankündigte, die nach dem, nach, de, nach seinem Teil auf der Jesus-Tour äh, beginnen sollten. Und nach Good mir Mercedes war war man auf jeden Fall natürlich schon gehypt auf ein neues Kendrick-Album. Hier, krass, äh, im Billboard-Interview im Februar 2014 ähm, sagt er auch schon an, dass äh, der Albumdrop im September 2014 ablaufen sollte, dass äh, auch ein mögliches äh, Black-Hippie-Debüt-Album in dem Jahr, worauf wir, beide way, leider auch warten mussten und was äh, mittlerweile durch Kendricks TDI-Abgang auch immer unwahrscheinlicher wird, das hätte auch in dem Jahr stattfinden können. Am 23. September, also im September 2014, dann, als ähm, die Leute schon lange, also beziehungsweise schon äh, heiß auf das Album, auf das neue Kendrick-Album warteten, droppte dann die erste Single, I, aus dem neuen Kendrick-Album, äh, welche prompt 2015 auch für zwei mit zwei Grammys ausgezeichnet wurde, als beste Rap-Performance und als bester Rap-Song. Meiner Meinung nach, also, das wirkt wie ein typischer Move von der grammy Academy. Da gab es ein bisschen Hate auf jeden Fall, dass, dass uh, Good Kid My nicht äh, für irgendwas ausgezeichnet wurde. Und ähm, das sollte wahrscheinlich so ein bisschen als Wiedergutmachung dafür dienen. Weil man könnte jetzt, und da habe ich ein bisschen so in den, in den Nominierten gedickt, man könnte schon sagen, dass Rap-God für Performance, für Rap-Performance auf jeden Fall, äh, auch nicht ohne Anspruch auf diesen Preis gewesen wäre. Im Folgejahr wurde Kendrick nochmal gekürt, dann mit weiteren Tracks von ähm, Typin Butterfly. Generell, das Thema Grammys, äh, es wird jedes, jedes Jahr gefühlt äh, skurriler und obskurer. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum wir noch über die Grammys reden hier. Am 9. Februar 2015 droppte dann The Blacker, The Berry, zweite Single. Und äh, auch die letzte Single, weil am 16. März, eine Woche vor angesagtem Release-Date, am 23. März sollte das Album kommen, am 16. März 2015 droppte To Bimpe Butterfly, meine Damen und Herren, das äh, dritte Kendrick Lamar-Album, um das es die nächsten zwei Wochen hier gehen wird. Und ich gebe euch, bevor wir reingehen, gebe ich euch wirklich den Disclaimer, am besten hört es, bevor ihr die Folgen hört, einmal komplett durch. Könnt ihr jetzt gerne hier stoppen, hier. Hört das Album, ihr nehmt euch auch ruhig die zwei Wochen Zeit und dann könnt ihr auch den Podcast am Stück vielleicht hören, wenn es die zwei Wochen Wartezeit auch doof ist für, für die ganze äh, Aufarbeitung, weil ihr normal die drei Tage gewohnt seid. Aber bitte gebt euch das Album vorher erstmal, weil ich werde ich werde nicht. Ähm, es gibt gewisse Sachen, was heißt, die gespoilert werden, aber ich will ich will befreiter praktisch schon Sachen vorwegnehmen können beziehungsweise Sachen erklären können, die im späteren Verlauf des Albums dann erst wichtig werden. Weil das Album recht, was heißt, episodisch, aber es hat einen interessanten Aufbau und äh, es hat auch, ohne das jetzt in irgendeiner Weise zu erläutern, äh, wiederkehrende Elemente. Und äh, ich finde gibt es bei dem Album sehr, sehr viel Sinn. Und ich äh, sage das ja immer gerne mal dazu, wenn es meiner Meinung nach wichtig ist, ein Album schon mal gehört zu haben, beziehungsweise schon mal durchgehört zu haben. Hier wäre es sehr wichtig. Andere ähm, Sachen, die ich schon mal vorab sagen kann, ich werde nicht verkrampft, jeden, jede, jeden Break, jede Bridge, jedes Interlude, je, jedes Intro so für sich dezidiert besprechen. Ich versuche das alles so ein bisschen dynamischer und Zentraler ähm, zu machen. Manchmal äh, gleite ich vielleicht da rein, weil es irgendwie für den Aufbau des Tracks interessant oder wichtig ist, aber ich werde das jetzt einfach auch so machen: die angegebenen Feature gebe ich als angegebene Feature an und alle Leute, die sonst noch zu hören sind, die halt als Background-Vocalists ge äh, gehalten werden, die nenne ich dann noch dazu, aber ich werde jetzt nicht immer sagen, okay, und der Break von dem und dem. Und der, der, das, was der da auf dem Part gesagt hat, nee, das versuche ich, versuche ein bisschen rauszuziehen, weil ich finde, das ist mir zu ja, zu strikt. Das, das gefällt mir nie, wenn ich das so mache. Wie gesagt, wir, wir wollen es da ja weiterentwickeln. Ähm, wenn euch das krass interessiert, wer dann welche Hook oder welchen Chorus äh, gesungen oder gerappt hat, dann könnt ihr das ja auf Genius selbst abchecken. Wenn ihr da so die seid wie ich. Beziehungsweise way, nerdier da nicht. Ich würde sagen, damn, da sind wir schon mal fast 25 Minuten, ich merke, ich brauche eine kurze Pause für meine Stimme, muss was trinken und ihr gebt euch, äh, entweder ihr macht es hier aus und hört das in zwei Wochen erst oder ihr gebt euch jetzt Wesley's Theory, äh, das Intro des Albums und wir hören uns dann gleich wieder. Viel Spaß. So Fellas, Wesley's Fury, George Clinton äh, und Thundercat sind gefeatured, ebenso zu hören sind Boris Gardiner, äh, Joseph Leinberg, Dr. Dre, Anna Weiss und Whitney Alford. Produziert ist das Ganze von Flipper, Flying Lotus, Soundwave und Thundercat und gesampelt ist Every Ninja is a Star von Boris Gardiner. Ich finde das Intro vom Intro, muss ich immer an die CVDNS denken, aber der Einstieg ist auf jeden Fall sehr, äh, verbild, äh, verdeutlicht den bildlichen Albumtitel. Ein, ein sich aus seinem Kokon lösender Künstler, der seine Entwicklung äh, zu überstehen versucht und mit den Einflüssen von außen klarkommen muss. Dass er idolisiert wird, also, idolized, ja, dass er, dass er das Vorbild anderer Leute ist, dass er praktisch von außen äh, Einflüsse auf einmal kriegt, die er vorher nicht kriegen würde als Privatperson. Ein Künstler, der sich aus seinem Kokon, aus seiner, aus seiner, ja, der sich entwickelt, ne, ein, ein Butterfly, ein, ein Schmetterling, der, der halt ähm, durch seinen Erfolg hervorgeht. Ähm, Finde ich, Finde ich schon mal sehr, sehr gut, praktisch in Ansätzen hier den Albumtitel erklärt, warum warum, wie, wieso, wieso heißt das Album To Pimple Butterfly. Ich finde, by the way, als ich das erste Mal den Albumtitel To Pimp a Butterfly gehört habe, dachte ich, das ist einer der geilsten Titel, den ich je gehört habe, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, worum es geht, aber irgendwie schon und es, es ist einfach so ein richtig geil kryptischer Albumtitel. Also wirklich, ich, 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 ich werde irgendwann mal eine Folge machen, äh, Gut, Kid, My cd oder To Bim Butterfly äh, und dafür vielleicht noch einen Kollegen reinholen, mit dem ich das Thema schon häufiger hatte. Ähm, ich, den, das kann ich schon mal anteasen. Äh, ich finde Good Kid, My ist ein netter Albumtitel, ein okayer Albumtitel, ein guter vielleicht so ein sehr guter, aber aber Leute, Leute, To Bim Butterfly, Weltklasse. Einer der besten Albumtitel, der mir jetzt ad hoc einfallen würde. So, ähm, was ist inhaltlich hier in dem Track am Start? Vor allem die finanzielle Veränderung durch den Erfolg, durch diesen einen Major Deal. Kendrick startet in den Part rein mit, when I get signed. Also, wenn ich gesigned werde, dann passiert das und ich mach das und das wird er erledigt und so. Also, diese plötzlich, das plötzliche Vermögen finanzieller Freiheit, was man dann alles machen kann und, ähm, man ändert sich ja nicht, ne? Man wird gesigned und man ist trotzdem die gleiche Person wie am Tag vorher. Das heißt, die Werte bestehen, die Einstellungen bestehen und die Verhaltensweisen bestehen. So, also Er ist immer noch der kleine Junge aus Compton und hat auf einmal fucking viel Geld durch den Vorschuss ähm, und durch den Rückhalt eines Major-Labels. Äh Major ähm, er redet beispielsweise darüber, dass er sein, sein Viertel bewaffnet, gewaltiges Fort, äh, Vorgehen gegen politische Gegner wie Republikaner äh, vor, befürwortet und Bling Bling Lifestyle mit Autos, Schmuck etc. natürlich grinden würde. Ähm, Kendrick erkennt aber auch, dass mitschwingend mit, mit dem ganzen Erfolg und mit seinem Signing äh, seine Beziehung zu Raps, zu seiner, zu seiner großen Liebe äh, sich verändert weil er durch die Industrie und durch den Kommerz praktisch äh, in gewisse Bahnen gedrängt wird, äh, in denen er sich nicht frei seinem Rap, äh, seiner Kunst äh, hingeben kann. Und ja, Kendrick erreicht zwei äh, Einflüsse von außen. Und man könnte das ja fast wie äh, Engel und Teufel sehen, der eine Einfluss, der ihn erreicht, ist äh, Dre, der, der hier in einem interlud zu hören ist, der sagt, ähm, der ihm praktisch darauf hinweist, so, Digga, ich hab dir damals gesagt, den schnellen Erfolg kann jeder kriegen. Der bringt dich aber nicht weiter. Die Kontinuität ist es. Der, die Kunst ist es, lang oben zu bleiben. Hat Sido auch irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal gesagt. Ähm, Kunst ist nicht, äh, nach oben zu steigen, Kunst ist es, äh, lang oben zu bleiben oder so. Und das ist es halt. Man sieht die, die, die hyper-erfolgreichen Leute, nennen Kani, nennen äh, Jay-Z, Dr. Dre, gehen wir noch älter zurück, Nas. Oder auch Leute, die mittlerweile gar nicht mehr rappen, die aber einfach fucking ihr, ihr Ding gemacht haben. Ein Ice Cube, der Schauspieler geworden ist, ein LQJ, der Schauspieler geworden ist, Karis äh, One, dem es bestimmt auch gut geht. So die Kunst ist es, lang um zu bleiben. okay, Klammern wir die nochmal aus, aber so diese richtigen Rap-OGs, die haben es geschafft, lange da zu bleiben und sind deswegen auch Legenden geworden. Also, ähm, der schnelle Erfolg, dieser eine Major, deal, von dem Kendrick gesprochen hat, ne? When I get signed, kann ich das und das und das alles machen, ja, aber Digga, deine, du hast ja selbst gesagt, deine, deine Leidenschaft und deine. Dein, Deine, deine Musik wird anders dadurch, weil du durch durch die Industrie fesseln lässt oder in gewisse Waren lenken lässt. Das äh, das spricht nicht für die Kontinuität. Der andere Einfluss, der ihn erreicht, ist der, der seinen sag ich mal seinen finanziellen seinen, finanziell, äh, seinen finanziellen Möglichkeiten unterstützt, nämlich Uncle Sam. Und Uncle Sam meldet sich im zweiten Part und ich finde, da, da zeigt Kendrick einfach auch wieder sein krasses MCing. Ich könnte das gefühlt auf jedem Track an der Stelle ansprechen. Ich mache es hier jetzt mal an der Stelle, weil äh, ihr werdet über das Album echt merken, nochmal mehr als auf Good Kid Mercedes, dass Kendrick Stimmen verstellt, äh, in verschiedene Rollen schlüpft und das hat er nochmal sehr, sehr krass weiterentwickelt. Und hier, hier kommt er als Uncle Sam der sich als Kendricks Freund ausgibt, aber schon mit einer sehr hinterhältigen Stimme. Also das hört man direkt raus, dass, dass der Mann nichts Gutes im Schilf wirkt. Wer Uncle Sam ist, Uncle Sam ist im Prinzip eine Figur, eine Personifikation Amerikas. Es ist praktisch eine Darstellung, beziehungsweise äh, gibt es teilweise auch als Maskottchen, der rumrennt, ist ein alter Mann, mit einem weißen Bart und äh, einem Hut und einem Outfit in Farben äh, von Amerika. so also blau, weiß und rot. Und der heizt Kendricks Konsum an auf jeden Fall. Er ist äh, im Grunde ein Platzhalter für äh, den Staat, für die Gesellschaft und für die ganzen Triebe, die von außen kommen. Ne? Das... das ähm es, es lässt sich aber natürlich besser in den Part verpacken, wenn man von einer personifizierten Person spricht, die zu einem sprechen kann, wie Uncle Sam. Uncle Sam war, wenn ich das recht in Erinnerung habe, beispielsweise auch immer so das Aushängeschild, äh, um, um Leute für die Army anzuwerben. Ja, wenn du, wenn du, wenn du jemanden, wenn du jemanden auf dem Plakat siehst, dann ist es eine mehr Bezug, als wenn, wenn du einfach nur irgendwelche Phrasen siehst, ne? das, das ist ungefähr hier. Also de deswegen gibt es Anker Sam wahrscheinlich auch, einfach aus Marketinggründen. Anker ähm, Sam will Kendrick Konsum anheizen, übertrieben, übermäßig und vor allem unbedacht auf spätere Steuerzahlungen. Das Thema, was hier in dem Track sehr, sehr zentral rauskommt. So, er sagt, also er gibt dir irgendwelche random Gründe, so, ja, das hast du dir verdient, das kannst du kaufen, ach, du bist Zwilling, ja, dann sollst du alles zweimal kaufen, hier, kauft das noch, kauf das, das gefällt dir doch, nimm es, ja, ach, sorg dich nicht um die Rechnung, pack alles drauf und ja, mach mal schon so. Das Ding ist aber, das Los der Selbstständigen, äh, ja, man macht Umsatz und irgendwann muss man steuern zahlen und sicherlich, und das sagt Uncle Sam auch, irgendwann dann später, Kendrick und viele seiner, äh, sage ich mal, Berufsgenossen, Leute, die äh, aus den armen Vierteln gekommen sind, wenig Bildung mit sich tragen und, äh, sage ich mal, wahrscheinlich in der Schule nicht so krassen Wirtschaft waren, wenn sie es überhaupt hatten. Die äh, haben das nicht so auf dem Schirm. Und mit der Zeit wird im Part immer deutlicher, dass Uncle Sam eigentlich nur vorhat, ihn, äh, wie, wie er es hier formuliert, zu so Wesley Snipen. Daher auch der Titel Wesley Fury, äh, angelehnt an den Schauspieler äh, Wesley Snipes, der in den 90ern und frühen 2000ern absoluten Legendenstatus hatte. Ne? Also Der, der hat krass, krass viel gemacht und krasse Filme gemacht und war sehr, sehr weit oben. Und man denkt so, Leute, die, die können nicht fallen. Ne? Aber im Endeffekt äh, musste er dann auch ein paar Jahre hinter Gitter wegen Steuerproblemen, weil am Ende leg dich nicht mit dem Staat an. Hätte man jetzt auch andere Beispiele nehmen können. Genius hat angeführt, Lauren Hill oder Michael Jackson. Also ganz, 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 ganz große Namen. Hätte man da anführen können. Ne? Und äh, man muss am Ende auch sagen, ich glaube, Al Capone ist damals im Knast gelandet, nicht wegen seinen ganzen Mafia-Sachen, sondern am Ende, weil er Steuern unterzogen hat. Ja. Ich, ist, also Steuern ist das, das Schlimmste, was man machen kann, auf der, äh, auf der justiziablen Seite. ne? Weil dann fühlt sich der Staat natürlich beschissen und mit dem Staat will man keinen Stress haben. Das äh, werden wir über, des, über den Verlauf des Abends auch noch das ein oder andere Mal erleben. Mhm. Ich finde, Onkel Sam revealed zwar am Ende seine, seine, seine eigentlichen Pläne, aber das äh, macht er, nachdem er Kendricks ganzen Konsum schon angestiftet hat und ähm, dass wahrscheinlich dann natürlich auch schon zu spät ist. Und ihm sagt so, Wesley sniped your ass before 35. Also bevor du 35 bist, haben wir dich schon im Knast äh, für Steuerhinterziehung und dann war es das mit deiner Karriere. Ne? Und dann hat es mit Kontinuität auch nichts mehr wieder. Der Nebenschauplatz, der äh, dieses Tracks und wahrscheinlich generell von Kendricks Karriere und Ge Kendricks Werken ist immer natürlich Rassismus und mangelnde Bildung die sich hier auch widerspiegeln. Themen, die er über seine ganzen Projekte immer wieder erwähnt. Ne? Also Ronald-Dragon-Era, ADHD, äh, jetzt nicht nur Section 80 nennen, sagen wir auch genau Money Trees. Andere, Also ihr wisst, ne? Kendrick macht das gerne häufiger und er spricht da wichtige Themen an, mangelnde Bildung, wie auch die ähm, kisha song Krass. Wichtig. Ja. Wie auch ähm, den Rassismus, der die schwarze Bevölkerung immer noch deutlich unterdrückt. Hier, hier ist es ein Nebenkriegsschauplatz, weil klar im Fokus hier diese, diese Steuergeschichte steht und die, praktisch die, dieser negative Einfluss von Uncle Sam. Aber das Sample-Placement am Anfang äh, Every Ninja is a Star steht hier positiv praktisch befürworten für die schwarze Bevölkerung, während ähm, Aussagen äh, von Uncle Sam teilweise, die die ähm, praktisch den, äh, den Bildungsstand der schwarzen äh, Bevölkerung in Frage stellt, genauso wie die, äh, die, die, die eine Bridge. Uh, we should never gave ähm, ninjas money go back home. Also diese so eine Verallgemeinerung, so weil es sicherlich im Falle wie Wesley Snipes, wie Lauren Hill oder auch wie viele wahrscheinlich in den letzten Jahren auch Künstler gab, die sich einfach in den Ruinen gebracht haben, nachdem sie einen Major Signing hatten. So, äh, wir sollten denen kein Geld geben. Wem? Denen. Warum sollten wir denen kein Geld? Also wir sollen denen kein Geld geben. Diese Verallgemeinerung, die halt da mitschwingt, äh, dann am Ende wieder auf ähm, auf ähm, auf Rassismus äh, hinläuft. Was natürlich einfach scheiße ist. Statt das Problem einfach bei der Wurzel zu packen und die Leute besserer Bildung auszusetzen, dass sie in der Schule lernen, yo, Steuern kommen irgendwann. Ist ein Thema, was beispielsweise auch für mich sehr, sehr präsent Kanye West of St. Pablo, dem Autor von Life of Pablo, angesprochen hat. Mit äh, Lines wie Most black men couldn't handle a checkbook, but... Uh, talking about how my neck look, by a cast and talking about my neck look. Irgendwie so in die Richtung ging es. Also, das Thema ist häufiger präsent und es, ich finde, es ist natürlich auch wichtig, dass Leute, die so eine Reichweite haben, wie gewisse Künstler wie Kendrick, natürlich das Thema auch publik machen und darüber reden. Das Outro rundet dann das Unvermeidbare ab. Textman kamen. Ja, also, irgendwann kommt die Steuer. Und die Steuer holt sich das, was sie brauchen. Und wenn du nichts hast, dann gehst du in den Knast. Das ist denen scheißegal. Ähm, ich bin hier schon zu viel am Anekdoten wieder. Aber es ist äh, irgendwo mal gehört, so, dass irgendein Anwalt irgendwie mal gesagt hat, ach, weiß auch nicht. Aber es äh, war irgendwie so, hey, Körperverletzungen, kein Ding, wir kriegen nicht raus. Mord, ey, irgendwie, wir boxen nicht raus, du bist in drei Jahren wieder draußen, das kriegen wir schon alles geregelt. Aber ey, hinterzieh keine Steuern, fick nicht mit dem Staat, das, das können wir nicht gewinnen. Und so ist es ähm, im Endeffekt. So ist es im Endeffekt. Und damit, würde ich sagen, haben wir lange über Wesley's Theory gesprochen. Ein sehr, sehr starkes Intro, meiner Meinung nach und äh, wir gehen über in For Free Interlude gebt euch den Track wir hören uns gleich wieder, viel Spaß So For Free Interlude Darlene, Tipps kein offizielles Feature, aber die Frau hat hier ein Part man hört sie und deswegen muss natürlich auch geschaut werden. Terence Martin äh, hat es ganz produziert, äh, guter Produzent an der Stelle, Shoutout. Ja, es ist ein Interlude, man, man hat hier praktisch teilweise Skid-Vibes, aber dadurch, dass es halt auch von Kendrick ist, äh, habe ich trotzdem Sorge, dass wir hier bestimmt zehn Minuten drüber sprechen. Kendricks, in Anführungszeichen, Freundin, äh, ja, öh ein Girl, was was sich mit ihm umgibt, ähm, beschwert sich über, sagen wir mal, zu wenig finanziell Zuneigung von seiner Seite. Also, dass äh, er ihr keine Kleidung mehr kauft und dass er ja finanziell jetzt nicht das Geld so locker sitzen hat, wie sie es gern hätte. Und sie sucht sich jemanden Neuen und beleidigt Kendrick echt ziemlich deutlich und regt sich halt über ihn auf. Ähm, ja, Kendrick, Kendrick ist ein bisschen abgefuckt. Äh, mit der, also er wiederholt sich häufig mit der Line, this dick ain't free. Und äh, kickt dazu immer ein paar Zeilen. Äh, in fucks ab. Und das merkt man auch durch die Cadence und durch die Art, wie er rappt. Er ist, er ist echt mad. Kendrick ist fucking mad in der Situation. Weil er wird hier nur als Kohlequelle ausgenommen. Er ist auch nicht frei durch die Erwartungen seines Umfeldes. Und das kann man jetzt in einer Freundin, ne? In eine Freundin projizieren. Das kann man aber auch einfach in irgendwelche Homies oder Familie projizieren. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das hört man ja auch immer mal wieder, dass sich da die Familie einfach, ja, dann auf einmal, ah, okay, mein Neffe ist ein krasser Rapper, hat einen Major Deal, dann kaufe ich mir mal jetzt ein Dumbo. Also, dass es so Leute gibt, die dann da komplett unverblümt sind. Ah, mein bester Freund, der ist jetzt reich. Ja, dann halte ich mal die Hand auf. Und dass er, der sich hier als Kohlequelle sieht, äh, dann natürlich auch sagt, der ist der Gain-Free, also dieser, dieser Schwanz ist nicht frei. Also Kendrick ist nicht frei, äh, hier projiziert auf die Freundin, einfach als Erweiterung wahrscheinlich dazu, um das Umfeld mit einzubeziehen, nachdem wir eben in Wesley's Theory schon vom Staat und von der Industrie gesprochen haben. Ähm, Genau, die gesamtgesellschaftlichen Strukturen kommen halt auch hinzu. Äh, Video gibt's an der Stelle auch, könnt ihr euch gerne reinziehen. Hier äh, gibt es auch nochmal eine Verbildlichung von Uncle Sam, für die, die äh, da unter meiner Beschreibung eben noch nicht genug äh, im Kopf warten, der kommt da kurz drin vor. Also ein Uncle Sam, ne? Und, ähm, Kendrick, äh, teilweise wird Kendrick auch von ihm vereinnahmt äh, und man sieht an einer Stelle, wie er Kohle verbrennt, außer sehr gut als äh, Gleichnis für die, für das Geld rauswerfen, was Uncle Sam natürlich äh, Kendrick nahegelegt hat. Die Madness haben wir eben schon drüber gesprochen. Kendrick, also ich glaube, er sieht auch einfach eine Absurdität in den ganzen Sachen. So, ja Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, er erzählt mir, ich bin die ganze Zeit beglückwünscht mich, dass ich es rausgeschafft habe, die ganzen Strukturen äh, treten weiter auf mich ein, äh, wo es früher, wie ein Average Joe oder so erzählt, dass, ähm, dass er von den Gangs schikaniert wird, sich dann in Ronald-Dragon-Era äh, freut, dass er es da langsam raus schafft, weil, weil, ähm, weil er weil er irgendwie mit klar kam aber es auch besser ist, dass er nicht mehr da ist und jetzt äh, hat er es praktisch aus der Hut theoretisch rausgeschafft, ne? also finanziell gesehen durfte er auf jeden Fall nicht mehr in Compton wohnen müssen, aber äh, jetzt kommen halt die größeren Instanzen und äh, treten auf ihn ein. <lacht> ähm. Genau. Genau, genau. Der, der Druck, der Druck äh, des Umfeldes ja gut, habe ich eben schon angesprochen. Scheiß drauf. Er stellt sich auch, und das kommt am Ende seines letzten Parts nochmal deutlich durch, äh, stellt sich auch als den Baumwoll sammelnden Sklaven dar, der, der, der Amerika, praktisch von Amerika ausgebeutet wurde und Amerika dennoch reich macht mit seinen Steuern. Ähm ist jetzt natürlich auch, muss man, muss man, ähm, muss man natürlich auch leicht metaphorisch sehen, weil Kendrick ist kein Sklave gewesen, weil Sklaverei weit vor Kendricks Geburt ähm, abgeschafft wurde, Gott sei Dank. Dennoch ähm, kann man natürlich dieses äh, Bild, dieses Sinnbild aufrechterhalten, dass er praktisch für Amerika gefühlt äh, der letzte Dreck ist, ähm, als Crackbaby mit mangelnder Bildung in einem ähm, teilweise kriegerischen Viertel aufgewachsen ist und keine Hilfe vom Staat bekommen hat äh, und jetzt, äh, wo er es mit eigener Kraft rausgeschafft hat, äh, dem Staat auch noch eine Menge Geld abdrücken kann. Ähm, zum Schluss wird wird dann auch noch äh, von von der von dem Girl, was, äh, was kein Bock mehr auf Kendrick hat, weil er ihr nicht genug Geld gibt, äh, wird hätte äh, sie dann noch Uncle Sam auf ihn? Her Uncle Sam, also ihren Uncle Sam, finde ich auch nochmal ein sehr passendes Ding. So, man kann sich vorstellen, wenn man Stress mit einem Girl hat, dass, dass ähm, die dann voller Wut an irgendeinen gefährlichen Onkel einen auf den Hals setzt, keine Ahnung, irgendeinen Rocker oder äh, irgendeinen, mit dem er halt lieber nicht äh, alleine im Raum ist. Ähm, und hier ist es halt der, der, der Kommerz, der natürlich auch sehr verbunden mit diesem Girl ist. Wie sie, wie sie äh, durch ihren Part faktisch dargelegt hat. Ich würde sagen, mit, äh, sie hättet ihm An Uncle Sam auf den Hals, könnte man, könnte man aussehen, dass äh, beispielsweise so Sachen wie Steuerverhandlungen und alles, was dem Staat offiziell in der Möglichkeit ist, äh, einem das Leben schwer zu machen, auf Kendrick angesetzt werden kann. Beziehungsweise auf Leute angesetzt werden kann, die sich so kritisch äußern, wie es Kendrick hier in dem Album dem Staat gegenüber tut. Finde ich auch nochmal ein interessante, äh, interessantes Detail, was da in einem Satz noch am Ende gesagt wird. Gebt euch den nächsten Track. Ähm, momentan ein absoluter Banger für mich wieder. Danke äh, auch noch an meine Jungs. Äh, Shoutout und Liebe geht raus äh, an meine Jungs. Leo und Elias, die diesen Track gerade zu Tode abhypen. Ja. Äh, gebt euch kein Guter. Viel Spaß. King Kunter äh, hat kein offizielles Feature. Whitney Alford ist äh, am Ende im Outro, aber dennoch zu hören. Liebe geht raus. Und produziert das Ganze von Soundwave und Terence Martin. Ähm, ja, beide mehrfach auf dem Album vertreten. Gesampled, und da 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 wurde hier mal ganz tief in die Kiste gegriffen. Man merkt das, finde ich, aber auch äh, über den Track hinaus. Das ist ein sehr, sehr, sehr durchdachter und sehr, sehr vielschichtiger Beat. Gesampled ist Kung Fu von Curtis Mayfield. Äh, Get Naked von äh, Mausberg, featuring DJ Quick und äh, L. DeBarge. Ähm, the Payback von James Brown und We Want The Funk von Ahmad. King Huta, ähm, um mal kurz den Namen zu erklären, den Kendrick sich hier nimmt, also sich auferlegt, teilweise auch als Pseudonym weiter äh, verwendet, ist ähm, beruht auf einer teilfiktiven Figur des Autors Alex Haley. Ähm, die Figur bei Alex Haley heißt Kuta Kinte aus äh, dem Buch äh, Roots: The Saga of an American Family. Und der Autor sagt, dass, es, dass diese Figur, guter Kinte, auf ähm, seinem eigenen Ahnen beruht, also einem Ur-Ur-Urgroßvater aus der Sklavenzeit hat. Ein Sklave, der sich dadurch ausgezeichnet haben soll, äh, sich gegen eine Namensänderung, also Sklaven haben häufig damals äh, von ihren ähm, Besitzern das klingt, das klingt einfach schon falsch, so eine Scheiße zu sagen. Aber ja, wir reden ja hier historisch, ne? Ihr wisst, dass ich da nicht dahinter stehe. Äh, von, ihren, also von ihren Besitzern wurden ihnen teilweise so weiße, beziehungsweise halt weißer klingende Namen gegeben. Dagegen hat er sich gewehrt. Er wollte nicht Toby heißen, kann ich auch irgendwie verstehen. Geht lieber an alle Tobys, aber ey, ja. Wenn, wenn du Kunter heißt, dann. Äh, ich würde meinen Namen auch nicht einfach so hergeben, egal welchen Namen. Also es hat ja einfach auch was irgendwie mit so, mit so Selbstbestimmung zu tun. Ähm, ebenso ist Gunther äh, geflohen von der Plantage, mehrfach versucht hat, äh, hat er versucht auszubrechen und als Strafe dafür wurde ihm sein Fuß äh, amputiert, abgehackt. Also wahrscheinlich auch nicht medizinisch, sondern einfach irgendwie mit einer Axt oder so. Äh, also cool, cool, echt entspannt. Kurz gesagt, eine Identifikationsfigur für Kendrick. Jemand, der sich nicht hat unterkriegen lassen und, sag ich mal, das Ding mit dem Fuß, das ist auch nicht irrelevant für, für den Verlauf des Tracks, weil Kendrick ja, ähm, immer formuliert äh, Everybody wanted cut Was? Cut the feet off him. Gute. Ich such's extra nochmal raus hier. Ja. Ja, yeah. everybody wanna, uh, wanna cut the legs off him. Also für, für die Redewendung, um ihn zu Fall bringen zu wollen, uh, ist diese ist dieses Gleichnis zu King Kuta natürlich auch nochmal sehr, 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 sehr gut gewählt. Uh, Kuta Kinte, den er natürlich auch mit dem, mit dem Beinamen King einfach uh, sehr, sehr abhypt. So viel auf jeden Fall zum Namen des Drakes. Ähm, was, was macht Kendrick hier? Kendrick, ich glaube, das ist so der Track und äh, ich finde, das ist auch die, äh, die Einstiegsline mit I bone a bone pick. Also ich habe jetzt was zu sagen äh, und darum geht es eigentlich auch in dem Track. Der Track ist jetzt im nicht so konzeptuell wie die anderen Tracks, die wir jetzt bisher hatten und wie viele der noch folgenden. Aber ähm, er passt rein. Aber es ist vor allem so ein Track, wo, also es ist jetzt kein The Hard Part, wo, wo er jetzt einfach nur äh, Sachen erzählt, die, die jetzt irgendwie im Real Life passieren, aber er bezieht sich schon auf viele Sachen, die halt passiert sind. Beziehungsweise auf Sachen aus dem realen Leben. Äh, Kendrick fragt die guten Absichten seiner Freunde, gut, das passt auch noch an äh, das Scheme des Albums, äh, die mit seinem Erfolg kam. Äh, Bitch, where was you when I was walking? Uh, where were you when I was walking? Ich bin... Manchmal, manchmal denke ich, geben die so viel Fucks auf, auf uh, Grammatik, dass ich uh, das phonetisch besser klingende so sage und mir dann so denke, Moment, aber das ist falsch. Hat er es jetzt wirklich gesagt? Weil sonst zitiere ich ihn ja falsch. Uh, where you Bitch, where you when I was walking? Okay, nochmal anders. Aber uh, Bitch, where you when I was walking? Also, wo wart ihr, als ich nicht da war? Klar, ne, also kennt man ja. Die Freunde, die mit Erfolg kommen und äh, Kendrick fuckt sich natürlich darüber ab, wo wart ihr, als ich äh, als ich noch nicht hier war? Äh, jetzt seid ihr hier und äh, jetzt wollen mir Leute hier immer noch ähm, wollen mich Leute zu Fall bringen. Ist auch lustig natürlich. Früher war einfach keiner da, jetzt sind Leute da und irgendwer will ihn auf einmal zu Fall bringen. Hm weil sie einfach nicht gönnen. Aber Kendrick lässt sich bekanntlichermaßen auch wieder eine Parallele zu Kuta Kinte nicht unterkriegen. Ähm, er spricht über die Gefahr eines jeden, den sogenannten Yams zu erliegen und wird auch extra im Track nachgefragt, was die Yams sind. Ähm, und Yams ist so ein Begriff, der, der hier mehrfach gedeutet wird er spricht den äh, Comedian Richard Pryor an, der auf Drogen immer unterwegs war, also der den Drogen erlegen ist. Bill Clinton spricht er an, der bekanntlichermaßen ein Verhältnis mit seiner mit seiner äh, Sekretärin hatte. Also er ist der Lust erlegen. Also so, 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 so ähm Yams sind praktisch den Dingen, die man verfallen kann. Ob es jetzt Erfolg, Geld, Macht, Drogen. Lust, was auch immer ist. Ne? Also, die, die, den Dingern, denen man zum Opfer fallen kann. Spricht auch über Ghostwriter, die beispielsweise ihre Kunst für Erfolg verraten. Ne? Für, ne, ihr, ihr, war der Erfolg, sind die Yams. Und er fragt sich auch drüber ab. Er sagt so, äh, mäßig sinnbildlich, ähm, ich habe davon gehört, so, und ich dachte, ihr, ihr helft euch da mal mit ein paar Phrasen, aber, Digga, ihr habt ja. Habt ihr ja gefühlt mit halben äh, Bars um euch geschmissen. Und ich weiß nicht, auf wen das bezogen war. Ein paar Monate später kamen Kendrick, äh, kam bei Drake äh, die Ghostwriting-Vorwürfe. Vielleicht war es darauf bezogen und es war so ein Slightly Short. Man weiß ja auch, dass äh, seit einigen Jahren Drake und Kendrick jetzt nicht das beste Verhältnis haben sollen. Aber ey, äh, kann sein. Äh, zudem nimmt er auch Bezug teilweise beziehungsweise er nimmt nicht direkt Bezug darauf, aber er sagt, er geht auf, auf Control ein nochmal, auf die Leute, die äh, jämmerlicherweise das zu ernst genommen haben, beziehungsweise gedacht haben, sie könnten dann einfach zurückdissen. Äh, meint Ken, da meint Kendrick nur, dass er das nicht mal darauf antworten müsste, weil sie sich eigentlich gefühlt selbst damit gefickt hätten. Verstehe ich bei äh, manchen peinlichen Antworten, die darauf kamen, auch. Und generell spricht er dann noch über so Prinzipien und Dinge, die ihn nerven, teilweise auch, ne? Uh, ein Quote, was man auf jeden Fall zu nennen ist If I got a brown nose for some gold then I'd rather be a bomb than a motherfucking baller. Also wenn ich eine braune Nase bekomme und dafür etwas Gold dann scheiße ich praktisch auf den Erfolg. Ne? Dann bleibe ich wieder irgendein Depp statt ein Baller. Ich weiß, ich weiß nicht, inwiefern ich immer die ganzen Zitate übersetzen muss. Keine Ahnung, könnt ihr mir auch gerne nochmal was dazu sagen. Thema: er hasselt seinen Aufstieg, auch wieder Thema. Ähm, mit einigen Seitenhieben äh, an andere Leute. Ähm, beispielsweise an den Richter, beziehungsweise an das anders, äh, übliche Ding äh, aus den ärmlichen Vierteln. Mit 25 bist du entweder tot oder im Knast als äh, schwarzer, junger Mann. Und Kendrick profiliert sich natürlich, dass er beides nicht ist. Generell die Unterdrückung von Schwarzen, das fuckt mir natürlich sehr, sehr deutlich ab, äh, zieht hier, Also beziehungsweise zieht er auch nochmal irgendwelche Malcolm X-Reden äh, ran. Ähm, ja. Das Video, kann man auch kurz drauf eingehen, ist jetzt nicht so viel drauf einzugehen wie bei dem For free video wo es jetzt auch nicht ewig viel war, aber also wir werden noch auf Videos zu diesem Album kommen, da können wir länger eintauchen. Hier kann man nur sagen, es ist ein geiles Hood-Video, kann man sich gerne geben. Sehr, sehr geiler Vibe, irgendwie passt zum Track sehr, passt einfach cool. Und am Ende des Tracks startet das Gedicht. Ich sage das Gedicht, ja. Das Album ist geschmückt mit zwei Gedichtern. Und... Eines baut sich auf jeden Fall über den Verlauf des Albums auf. Ich habe euch ja gewarnt, ne? wer jetzt das Album noch nicht gehört hat, der hat halt Pech gehabt, der hat diesen Spoiler, sage ich jetzt mal, von mir bekommen. Ich hoffe einfach, die Mehrheit hat das Album gehört und hat es gemerkt, dass die Line, I remember, uh, you was conflicted, misusing your influence, mit der Zeit immer weiter kompliziert wird, bis es am Ende in Mortal Man vollständig äh, zitiert wird. Ähm, und ich finde es interessant, weil das werden wir über den Verlauf merken des Gedichtes, äh, über das Album, dass es halt immer, wenn es weiter wird, teilweise zumindest auch auf den aktuellen Track zu beziehen ist und praktisch auf einen gewissen Step in diesem Gedicht, der dann durch den Track irgendwie so ein bisschen begleitet wird oder umgekehrt vervollständigt ähm, wird. Finde ich ein geiles Scheme, finde ich ein geiles Ding, so noch nicht gesehen und wahrscheinlich auch danach wird man es nie wieder so sehen, weil es einfach so ein prägnantes und geiles eine geile Idee war. Ähm, Schaut dort dafür auf jeden Fall Kendrick. Ähm, und man muss sagen, ich kann das halbe Gedicht äh, gefühlt zumindest auswendig, weil ähm, wenn man das Album hört, gewisse Parts natürlich häufiger wiederholt werden, wie I remember he was conflicted, you Influence. Und Kendrick redet natürlich hier auch darüber, und ähm, er spricht hier über, also er spricht hier über ähm, darüber, dass jemand, und das kann man hier an dem Punkt ja noch nicht äh, absehen, an wen das gerichtet ist, werden wir auch noch darauf eingehen. Man könnte jetzt sagen, es könnte an Kenrick gerichtet sein, es könnte aber auch an irgendwen gerichtet sein, es könnte auch spezifisch auf jemanden gerichtet sein, der hier in King Cooter besprochen wurde. Und das, das ist halt alles möglich. Man kann es allgemein betrachten, ähm, weil es gehen ja hier in King Kunta sicherlich um gewisse Leute, die den Yams verfallen sind, die äh, ihren Influence, also ihren Einfluss misused haben. Also äh, da könnte man drauf eingehen, wie bei Bill Clinton, der aufgeführt wurde, oder bei irgendwelchen Ghostwrite, ghost ghostgewriteten Rappern. Und ähm, Leute waren safe damit auch konfliktet. Und man kann es auch bei Kendrick, also Kendrick wird das sicherlich auch zu Teilen auf sich beziehen, dass er ähm, seinen Influence durch seinen Erfolg bekommen hat und dadurch auch Sachen gemacht hat, die er wahrscheinlich äh, als Misusing of Influence bezeichnen würde. Weiß gar nicht, ob er da, also ja, geht er auch auf dem Album später noch im Verlauf darauf ein, aber ich finde, es war auf Mr. Moran, The Big Steppers beispielsweise viel prägnanter, wo, wo wir lustigerweise sagen können, äh, reden wir mal kurz mit der Zukunft. In ungefähr einem Jahr werden wir über das Album sprechen. Weil ähm, wir im Winter wahrscheinlich über Dam und nächsten Sommer dann über Mr. Moran, The Big Steppers reden. Geil, bin hyped. Auf in, auf in einem Jahr, dann, dann sind wir mit Kendris, Kendricks Diskografie so weit durch, dass wir auf etwas Neues warten müssen. Geil. Ähm, ich glaube, ich glaub, dabei können wir es ja erstmal belassen, zu dem Zeitpunkt, wo nur eine line des äh, Gedichtes steht, werden wir im Verlauf, wie gesagt, noch mehr drüber sprechen können. Gebt euch für heute den letzten Track und dadurch, dass ich teilweise äh, doch ein paar Minuten Pause zwischen den äh, Einzelnen Track-Besprechungen mache, kann ich gar nicht sagen, wie lang die Folge bislang ist. Meine Aufnahme läuft ein paar und 60 Minuten. Da werden vielleicht bis zu 10 Minuten noch von abfallen. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ihr seid, aber ungefähr eine Stunde, ein bisschen weniger, ist es ist, äh, doch okay. Ja, gehen wir in den letzten Track für heute. Gehen wir in Institutionalized. Viel Spaß dabei. Wir hören uns gleich wieder. Institutionalized featuring Bilal äh, und Anna Wise und Snoop Dogg zu hören ist aber auch noch Taz Arnold, ähm, ja, produziert ist von Tommy Black und Rocky. gesampeltes Homeboys von The Comrades. Ja. Und ich glaube, zu dem Track kann man auf jeden Fall sagen, dass es auf dem Album bislang. Das, was wir am ehesten Storyteller nennen können. Warum ich das jetzt so dezidiert sage, ist, weil wir nach Good Kid Met City von Kendrick natürlich ein Album gewohnt sind, wo mit beispielsweise The Art of Pair Pressure einen der krassesten Storyteller aller Zeiten irgendwie ist. Wenn auch ein bisschen achronologisch und was auch immer, ne? Ich meine, das ganze Album war eine Story, die erzählt wurde. Und das macht Kendrick hier auf dem Album auf jeden Fall anders, episodischer, äh, für sich alleine stehender. Und deswegen finde ich es ganz interessant, hier mit Institutionalized haben wir am ehesten was, was wir einen Storyteller nennen können, weil eine gewisse Story erzählt wird, aber auch nicht wirklich, sondern einfach irgendwie so eine Situation von zwei Seiten betrachtet wird. Ähm, ja, Kendrick versteht auf jeden Fall zum einen den festen Bestandteil von Geld in einem Rap-Image nicht, ähm, er erkennt sich selbst weiter als Teil der Hood, äh, als äh, in der Hood gefangen, vor allem durch das, was da passiert ist und durch Erkenntnisse, die er daraus gezogen hat. Wir werden am Ende auf die drei Kernerkenntnisse dieses Tracks eingehen nochmal, ja? die von verschiedenen Leuten ausgingen. Durch, ähm, er ist aber auch weiter ein Teil der Hood, weil er durch sein Heranwachsen zum einen und durch sein Umfeld geprägt ist. Ne? Er, ist ein, ähm, er ist, und da kann man natürlich auf, das Kern, auf den Kernbegriff dieses Tracks eingehen, er wurde institutionalisiert auf eine gewisse Weise. Er, wurde, er ist es er so, wie die Hut ihn gemacht hat, beziehungsweise so, wie auch sein Umfeld und alle Umstände ihn gemacht haben. Ein Sklave des Staates, wie er sich hier auch häufig darstellt. Äh, angesehen als der letzte Dreck äh, und man arbeitet noch für den Staat um es überspitzt auszudrücken ähm, und damit kommt halt auch der Gedanke durch, selbst wenn man Erfolg hat oder hätte ähm, würde man so weitermachen wie bisher das äh, sagt diese, diese Stelle, if I were president äh, und dann zählen Dinge auf, die er genau jetzt so macht so er wird nur high werden, sein, sein Auto für ein Drive-By bereit machen und sich um die Miete seiner Mutter sorgen. So, Sonst wird er nichts anderes machen. Das wird er halt dann im weißen Haus machen. Ja, ähm, Ist eine zulu anspielung drin, finde ich ganz interessant, weil wir im Verlauf des Albums nochmal auf Sulu zu sprechen kommen. Sulu ähm, Nation, zulu Bewegung, äh, vor allem präsent in den 80ern. Ähm, mit, dieser, mit dieser Anspielung, mit diesem Zoom, Zoom, Zoom ähm, auf Planet Rock, den Track von Afrika Bambada, der arguably einer, also einer der ersten Hip-Hop-Tracks aller Zeiten ist. Vor allem mit Afrika Bambada von einem der Gründerväter des Hip-Hop, des Rap vor allem. Äh, genau. Also da ist eine Solo anspielung schaut dort gehen raus, werden wir in den kommenden Folgen nochmal drüber sprechen. Also der erste Part ähm, kommt dann aus Kendricks Sicht heraus und er beschreibt seinen Weg. Ähm, wie auch schon in Overly Dedicated, Section 80, Good Kid, Mad City. Ähm, das, das, das wird mit der Zeit ja immer klarer, aber ich finde es immer schön, dass er, dass er äh, nicht alles immer voraussetzt, sondern immer nochmal auf verschiedenste Weisen ähm, kurz zusammenfasst was er geschafft hat darauf kann man ja auch stolz sein, deswegen wenn es nicht zu monoton und langweilig wird, kann man es auch gerne häufiger erzählen und ich finde, er schafft es immer wieder eine neue neue Perspektive, beziehungsweise einen neuen, neuen Erzählstrang da auch reinzubringen. Und hier geht er halt vor allem den Weg dass er zwar ohne Unterstützung gegangen ist ne, das kennt man schon und das hat man gehört, Ronald Reagan Error, crack äh, Babies, was auch immer aber dass er ähm, dass er seinen Independent-Weg äh, Weg gegangen ist ohne Major-Label. Und da kann man wie bei King Cooter auch die Frage stellen, als ob die Majors seine Freunde wären, wo wart ihr? So. Äh, auf einmal seid ihr da. Jetzt, wo ich Erfolg habe, kommen auf einmal die Majors. Ich bin mein ganz, meine ganze Karriere Independent gegangen. Kendrick hat 2004 sein erstes Tape rausgehauen, 2005 Independent bei, ähm, bei TDE gesigned um dann 2012, als es eigentlich ganz gut lief, dann äh, letzten Endes ähm, bei bei äh, bei Universal zu sein. Bei Shady Aftermath, nee, bei Interscope. Shady Aftermath, Interscope. Genau. Also da, da fragt er, da ist er nicht ohne Grund, natürlich auch, also beziehe ich jetzt rein, könnte man auch wieder diesen King-Gunter-Gedanken. Oh, warte, ey. Ähm... Er hat für seinen Weg geackert und das ist das Wichtige und das ist eine der wichtigen Sachen, die wir für diesen Track brauchen. Und Kendrick ist ein loyaler Freund, das ist eine andere Sache, die wir für den Track brauchen und er steht hinter seinen Freunden und die, die Story, die sich hier durch den Track ergibt, ist, dass er einen seiner Homies auf Korrekt zu den BET Awards mitgenommen hat. Denkt man sich nichts weiß, ist ein geiler Abend, da kann man noch, mal einen Homie aus der Hut mitnehmen. Die Mentalität und der, der, die Denkensweise dieses Homies, der weiterhin kommt, in der Hood lebt, ist aber natürlich noch anders. Und er denkt an schnelle Geld und sieht Schwarze wirklich omnipräsent als unterdrückte Leute in, in der Hood. Und deswegen kommt er nicht drauf klar, da irgendwelche erfolgreichen Schwarzen zu sehen. Und er kommt auch nicht drauf klar, dass äh, da jeder Zweite mit einer Rollie am Arm rumfuchtelt. Und Kendrick ist so ein bisschen geschockt, als er dann irgendwie von irgendwem erfährt, so fuck, ey, der hat echt überlegt, da irgendwen abzuziehen. Und im zweiten Part, rechtfertigt sich dann dieser Homie. So, dass diese dass diese Robin Hood-Denke, dass dieser Hass nach oben und äh, dieses Instinktdenken zum Geld machen, die doch früher beide ver, vereint hat und äh, dass das dass bei ihm weiter da ist, dass er weiter so institutionalisiert ist, daran zu denken, Geld machen, die da oben sind scheiße, weil die helfen uns nicht, nimm es von den Reichen und geb es den Armen. Institutionalisiert von seiner Hood und den Umständen seines Lebens. Kendrick ist durch seinen Lifestyle früher wie heute, also er war ja früher auch outside auf diesem, Game, äh, auf diesem Gang-Ding und heute ist er erfolgreicher und ist wahrscheinlich in anderen Gegenden auch größer unterwegs, ist er anders institutionalisiert. Finde ich sehr sehr smooth einer der geilsten Übergänge den Snoop da schürt mit Once upon a time in the city so divine called Westside Compton was a little ninja he was five foot something beste umschreibung für Kendrick ne he was the average joe der einfach äh, irgendwie klar kam irgendwie sich äh, durchgeschlagen hat aber wahrscheinlich auch nicht so diese kriminelle also Energie und diesen, diesen Instinkt hatte, wie vielleicht seine Homies, mit denen er gegangen hat, die ja auch Gang, äh Gangbanger waren oder sind teilweise. ne? Und Kendrick ist eher froh, das nicht machen zu müssen und seine Institutionalisierung sagt eben, Ja, ich bin fein, hier bei den BAT Awards zu sein und muss nicht daran denken, fuck, ich könnte jetzt hier einen snatchen und äh, hätte eine Rollie für 30k oder was auch immer. Und sie erkennen praktisch hier ihre Unterschiede, beziehungsweise der Homie erkennt einfach so, ey, das waren die Leute, die wir früher verabschiedet haben und jetzt sind, sind es so deine Coworkers, so deine Leute, die den Scheiß machen, den du auch machst. Und ich finde, hier wird es halt interessant und deswegen, wir müssen uns gar nicht hier mehr lang aufhalten. Der Track ist sehr, sehr geil aufgebaut in verschiedenen. Sachen unterteilt, ne, wie Intros, äh, Bridges, äh, Pre-Hooks und was auch immer. Ähm, ein, ein Genuss wirklich. Aber ähm, entgegen Money Trees, wo, wo Kendrick den Gedanken hatte, ey, ein, ein Dollar könnte eine Million werden und dann sind wir alle hier raus und wir alle können gemeinsam hier rauskommen. Entgegen diesem Gedanken äh, sind die Erkenntnisse hier auf dem Track. Kendrick bekam seinen Hype, aber sie sind nicht alle reich geworden und sie sind nicht alle rausgekommen. Kendrick kann als guter Homie natürlich seine Jungs vielleicht ein bisschen unterstützen, aber die Erkenntnis ist, also hier sind drei Erkenntnisse drin, wie ich es am Anfang gesagt habe. Die Erkenntnis dafür ist wichtig, äh, shit don't change until you wash your ass. Die, äh, aus, der, aus der Bridge, die ähm, laut Kendrick seine Oma gesagt hat, also die Scheiße wird erst ändern, wenn du äh, wenn du dich aufmachst und dich drum kümmerst. Kendrick sagt in seinem Part: äh, so etwas wie: Träume sind gut und schön und jeder Traum kann wahr werden, aber nur, wenn auf den Traum auch Arbeit folgt, die, äh, um das äh, umzusetzen. Und die dritte Weisheit, die wir daraus ziehen, von Snoop in seinem Outro: you can take the hood. Uh, you can take the boy out the hood, but you can't take the hood out the homie. Also Kendrick, kannst du durch seinen Erfolg, dadurch, dass er es geschafft hat, nimmst du ihn easy aus der Hood raus. Aber du nimmst nicht seinen Homie mit raus, der weiterhin in der Hood lebt. Und dadurch, dass Kendricks Umfeld weiter in der Hood ist, bleibt Kendrick immer noch Teil der Hood und dort gefangen. Auch wenn er teils anders äh, inst äh, institutionalisiert ist. Vielleicht habe ich viele Ebenen dieses Tracks nicht richtig durchblickt oder falsch durchblickt. Und das kann alles gut sein. Aber das sind so die Erkenntnisse, die ich hier rausziehe, die äh, irgendwie auf der Erkenntnisebene dieses Tracks gut funktionieren. Und äh, äh geil verpackt, geiler Track. Ich feiere den Track schon wirklich äh, jahrelang, jahrelang. Es ist immer also der, der der war ja auch in irgendeiner Playlist. Ich glaube, äh, war das war das? Autumn ähm, Park Flows? Ich glaube, irgendeine der frühen Playlisten habe ich den auch eingebaut, weil der ist vom Soundbild geil, er ist von der Geschichte geil, er ist vom Aufbau einzigartig und ja, ist nice. Ich würde sagen, ich habe euch lange genug gequält. Für die erste Folge, wir sind zurück, Leute, und deswegen hört ihr jetzt alle drei bis vier Tage wieder von mir. Geil. Ich bin auch irgendwie, irgendwie hätte meine Sommerpause gerne auch länger sein können, sag sei ich ehrlich, vor allem für die Vorbereitung, sag ich ehrlich. Aber ich brauchte auch einfach diesen arsch dass ich einfach wieder anfange. Und ähm, wir haben jetzt noch gut ein bisschen Zeit, bis äh, das Semester wieder losgeht. Das heißt, wir können jetzt die nächsten Wochen so ein bisschen durchpowern. Kendrick hier erstmal durchziehen. Dann vielleicht noch ein bisschen was im Sommer aufarbeiten. Vielleicht äh, habe ich da noch ein paar Sachen geplant, die ich einführen will, ne? die ich auch noch vorbereiten muss, weil ich es dann doch irgendwie zeitlich nicht gebacken gekriegt habe. Wir äh, haben hier eine stabile Folge. Ich äh, werde die für euch schneiden. Wie gesagt, ich gucke, dass ich dieses Reel hochlade. Ich gucke, dass ich die Umfrage auf Twitter hochlade, dass äh, wir das Social Media Game am Run halten und äh, wir sehen uns wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder mit äh, den nächsten vier Tracks aus dem Kendrick Album To a Butterfly von 2015 ähm, ich hoffe die Folge hat euch gefallen ihr habt enjoyed äh, ich versuche meine Intros kürzer zu halten jetzt und deswegen lasst gern Liebe da, lasst gerne äh, Supporter Lasst gern Feedback da. Wie gesagt, heute sehr, sehr wichtig. Was sagt ihr zu dieser Vierfachteilung? Vielleicht wollt ihr euch auch ein Urteil erst machen, wenn alle vier Folgen durch sind. Aber ja, vielleicht habt ihr da auch direkt eine Meinung zu. Ich lasse die Umfrage auf Twitter aktiv. Und wenn sie doch irgendwann ausläuft, was gut sein kann, dann mache ich nochmal eine Umfrage. Könnt ihr dann, ja, seht ihr dann. Ähm, genau. Dann bis Montag. Bis dahin äh Ich weiß gar nicht oh fuck Was welche Komponenten habe ich denn jetzt noch? Äh stay hydrated also Ja ist immer noch warm draußen kommt Stay Hydrated und äh, seid lieb zueinander